0: Marche de l'Histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. C'est donc si passionnant l'Histoire.
1: C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
0: La Pologne et l'Europe.
2: Parents, grands-parents, jeunes enfants, adolescents, tous le répètent. Ce 11 novembre, c'est avant tout une grande fête patriotique et commune à l'ensemble des Polonais. Andrzej porte une cocarde aux couleurs de son pays.
3: La Pologne, c'est comme une maman qui a beaucoup d'enfants très différents. Parfois, des frères et sœurs ne s'entendent pas très bien,
2: mais quand c'est l'anniversaire de leur mère, alors ils se retrouvent tous et oublient leur querelle pour être ensemble. C'est exactement cela aujourd'hui. L'hymne polonais est chanté par toute la foule, les familles, mais aussi à côté d'elle plusieurs centaines de nationalistes aux slogans parfois violents ou xénophobes, regroupés derrière leur mot d'ordre « Dieu, honneur, patrie », une présence qui gêne Christina.
1: On aime la Pologne et on veut célébrer l'indépendance de notre pays dans le calme. Alors oui, nous n'aimons pas marcher avec ces gens-là, mais c'est la démocratie, ils ont le droit de venir.
0: La Pologne a deux fêtes nationales. Le 3 mai, elle se souvient de l'adoption d'une constitution libérale qui servit de prétexte à la tsarine Catherine II pour liquider ce qui restait du pays. Le 11 novembre, deuxième fête, célèbre l'indépendance recouvrée grâce à l'effondrement des empires européens. Les extrémistes nationalistes organisent à cette occasion une marche que cette année, le gouvernement du PiS a choisi de s'annexer ou bien de rejoindre, selon les interprétations. Les deux dates, 3 mai et 11 novembre, devraient témoigner d'un lien étroit de la Pologne avec l'Europe. La Pologne souffrante a d'ailleurs toujours attiré la sympathie de l'opinion libérale occidentale. Quant à la Pologne indépendante, d'après 1918, la conviction des auteurs des traités était qu'elle deviendrait une démocratie parlementaire, à l'image de la française. La Pologne réelle n'a pas nécessairement correspondu aux espoirs de ceux qui l'avaient toujours idéalisée. L'adhésion à l'Union européenne en 2004 sembla enfin les réaliser. Les gouvernements successifs de Varsovie se plurent à adapter le pays aux normes européennes. Ils se targuèrent de l'installer à la table des six plus grands de l'Union. Ils insistèrent sur le rôle de pont entre l'Ouest et l'Est que la position géographique de la Pologne lui permet de tenir. Mais depuis le retour du PiS au pouvoir 2015, le cap a changé. Tout en protestant de son lien ancien avec Paris, de sa volonté de demeurer dans l'Union, Varsovie veut changer le projet européen et aussi le réorienter géographiquement. Elle se voit maintenant fédératrice des pays limitrophes des trois mers, Baltique, Adriatique, Mer Noire. Surtout, elle en tient particulièrement pour l'OTAN et considère l'alliance avec les états unis comme prioritaire. Toutefois, lorsque le président polonais a dernièrement signé un accord avec Trump, il a dû rester debout au coin du bureau de la Maison-Blanche où l'Américain, tranquillement assis, posait son paraphe triomphant. La contestation de Bruxelles ne suffit pas à apporter la considération de Washington à un pays qui craint toujours pour sa sécurité.
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Avec François Pafcoil, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Alors, euh, vous travaillez beaucoup maintenant, vous donnez des cours à Sciences Po sur ce sujet, sur Max Weber, Sigmund Freund, Mais vous avez un passé polonais et ce passé vous rattrape, à moins que le passé ne rattrape la Pologne. Euh, je ne sais, votre premier séjour en Pologne, 1984.
2: 1984, pendant un an, pour, un an et demi, pour faire ma thèse
0: dans la région de Łódź, au centre. Bon, on va d'ailleurs procéder par rappel de date pendant oui. toute cette émission. On aurait pu commencer, parce que les gens du PIS aiment bien cette date, vous savez, comme Philippe de Villiers aime bien Clovis, par 966, le prince des Polanes met sa principauté sous la protection du pape. Non, mais commençons par la première fête nationale, 3 mai 1791, c'est ce qui est célébré par la première fête nationale polonaise et c'est une constitution libérale.
2: Oui, c'est une constitution libérale dont les libéraux se sont euh, euh, vantés pour dire qu'elle était la première après la constitution américaine de 1774, avant la française. Et donc c'est un important, un important texte euh, qu'ont défendu tous ceux qui, ensuite, dans l'émigration, euh, ont prétendu défendre les idéaux de la Pologne, etc. Mais il faut dire qu'à l'époque,
0: la Pologne est très affaiblie. Elle a déjà voilà. été partagée Exactement. Euh, une fois. Elle relève aussi d'une tradition monarchique un peu particulière, euh, monarchie élective. Voilà, c'est ça. On
2: parle de la de la démocratie nobiliaire. Euh, c'est vrai qu'il faut faire attention aux termes. Euh, C'était dirigé par des magnats, des grands propriétaires qui possédaient d'immenses propriétés, pas dix mille euh, hectares, mais plusieurs centaines de milliers. Les Tchartoritsky, les Poniatowski, les euh, les Pototsky, etc. Et qui avait cette particularité d'avoir construit un système royal qui avait euh, qui qui est était parfaitement impuissant. Et ce roi impuissant à lever des armées qui eussent pu, pu défendre le, la, la, la souveraineté, en fait, cédait devant les armées particulières de ces magnats. Ça, c'est le premier point. Mais ça explique qu'en 1773, sous le coup de butoir des deux, et ce sera toujours ça l'histoire, euh, pays qui deviendront ses ennemis, la Russie d'un côté, la Prusse de l'autre, qui deviendra l'Allemagne en 1771, euh, finalement, elle est cédée. Et le premier partage, c'est 1773. Il faut à peu près, enfin un peu moins de 20 ans, 18 ans pour qu'il se réveille. Et c'est ça la fameuse constitution. Si elle est tellement importante, c'est qu'elle témoigne enfin, finalement, mais si tard, du réveil de la conscience polonaise qui, euh, cette fois, euh, en a fini, ou essaye d'en avoir fini, avec... Quoi, Avec le liberum veto, c'est-à-dire cette fameuse règle qui faisait que chaque noble avait son mot à dire et pouvait bloquer toute décision collective, et ce qui a conduit à la catastrophe. Mais ce qu'elle affirme dans son premier article, et c'est pour ça que sans vanter comme le principe du libéralisme et de la constitution la plus avancée, il faut le rappeler, c'est l'affirmation de l'église catholique comme... Euh, religion d'État. Le deuxième, c'est la réaffirmation de la classe équestre dans ses propriétés. Donc, ce n'est pas du tout une nuit du 4 août. Le troisième, c'est effectivement la possibilité donnée à la schlarta, la petite, euh, la petite euh, noblesse de province et aux bourgeois d'y participer. Et puis ensuite, vous avez les articles qui sont extrêmement importants de la fin du Liberum Veto, l'affirmation de la diète. Euh, mais, et je termine juste là-dessus, il n'est jamais question et il n'en sera jamais question jusqu'en 1945, c'est-à-dire avec les communistes, il n'est jamais question du problème fondamental de la Pologne, c'est-à-dire cette réforme agraire, cette redistribution des terres, qui ne viendra jamais jusqu'à la date indiquée.
0: Oui, mais comprenez, après que un deuxième partage a lieu, dont la Constitution a été le prétexte, et qu'une insurrection s'est levée sous la conduite de Kosciuszko, héros polonais entre les héros, comprenez que cette Constitution a été comme Sanctifié par le sang versé par les Polonais. Ça va avoir constamment de l'écho en Europe occidentale et en particulier en France, où la grande, avec un G majuscule, émigration polonaise des élites qui parlaient largement le français s'est produite après 1830. En témoigne ici le professeur Krakowski qui évoque des souvenirs de tout le 19e siècle en quelques secondes.
1: Kościuszko! a enthousiasmé les esprits libres de tous les pays au cours du XIXe siècle et sa figure, un peu romantique, a conquis d'innombrables sympathies en Pologne, en Europe, en Amérique, disons dans le monde. Quant à la France, il est certain que la célébrité de kościuszko est passée dans une sorte de folklore. Des poèmes, des chansons, des discours politiques, des tableaux, des chromos l'ont popularisé, et vous trouveriez dans les bibliothèques les vieux romans de la motte, les fauchères de la mort, qui célèbrent son épopée et a longtemps fait rêver la jeunesse. Il y a un certain, trop certain nombre d'années, je faisais route avec Charles Péguy à pied, en vallée de Chevreuse. Je me souviens qu'il m'a lu. Avec Fougue, une brochure de Jules Muchelet sur Tadeusz Kostuszko, les héros polonais, qui s'intitule Kostuszko, légende démocratique et date de 1848.
0: 1848, le printemps des peuples après l'insurrection de Varsovie en 1830-1831 une légion polonaise se met en marche depuis Paris pour essayer d'aider à l'indépendance de la Pologne et, et Michelet, c'est une grande amie de Mikiewicz qui est un exilé de la grande émigration, qui enseigne comme lui au, au Collège de France.
2: Tout à fait et je pense que ce qu'il faut d'abord souligner c'est les années 1800 avec Napoléon et Napoléon aura un, un rôle extrêmement important à ce point d'ailleurs que Mickiewicz, il le mobilise, si on peut dire, il le fait apparaître dans la fin de son immense poème, euh, très peu connu en France, qui s'appelle euh, Pantadéouchin, hein, Messir Tadé. Hein. Et il le fait apparaître comme celui, finalement, le Messie qui apporte, qui apporte la paix à, cette, euh, à ce Christ des Nations, comme disait Lamennais, à cette nation complètement déchirée. Elle l'était, effectivement. Mais que les poètes, durant tout le 19e siècle, à travers euh, leur, leurs œuvres, et puis euh, les euh, gens localement, ont traduit dans leur révolution cette nation qui effectivement était déchirée entre inéluctablement entre les trois pays plutôt inéluctablement qui l'entouraient la Russie la Prusse et puis euh, l'Autriche-Hongrie et on a durant tout le 19e siècle toute une littérature mais pas seulement une littérature tous les arts la peinture elles, ils n'ont cessé ces artistes de euh, fêter cette Pologne endolorie et qui portait et ça c'est extrêmement important, les idéaux de l'Europe chrétienne, qui euh, d'une part avaient été euh, sauvés par Jean Sobieski en 1683, lorsqu'il avait défendu Vienne devant les euh, les, 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 les Arabes, les musulmans, comme, les il les infidèles. Les, voilà, comme il le soulignait déjà, et puis qui se posait comme euh, celles qui portaient les valeurs de l'Europe. Et alors là, pour le coup, ça
0: continuera après. Ça continuera après, parce qu'enfin, après 123 ans, la Pologne va retrouver son indépendance. On continue avec des dates nœuds, et celle-ci est d'importance, 1918, chute des empires, restitution de l'indépendance. Le lien avec Paris étant, il faut insister là-dessus, particulier, la reconnaissance de la France vient immédiatement.
3: À son excellence, M. Ignace Paderewski, président du Conseil ministre des Affaires étrangères du gouvernement polonais. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement de la République française a décidé de reconnaître officiellement la Pologne comme État indépendant et souverain et son gouvernement appuyé sur la volonté nationale comme gouvernement régulier. Des liens immémoriaux unissent la Pologne et la France. Dans aucun pays, la renaissance de votre patrie après un long martyr qui n'a pu l'abattre, a été souhaité plus ardemment qu'en France et il y aura un plus grand retentissement. La Pologne rentre dans la vie des nations par la victoire de ses troupes, de nos soldats alliés, sur les ennemis des peuples libres. Et cette victoire est le gage de l'avenir heureux de votre patrie. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances... De ma très haute considération.
0: Et c'est signé par le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Deux choses. Euh, indépendance, oui, mais ensuite la Pologne va essayer de porter le plus loin possible ses frontières. Tandis que l'URSS va réussir à un moment, avec son armée rouge, à menacer Versovie. Je reviens juste sur ce qui a été
2: dit et ce que vous avez dit. La France a toujours été le point d'ancrage et l'ami de la Pologne. Alors je pense que là, quand même, il faut un peu rétablir oui, l'opinion française libérale. L'opinion française oui. libérale. Parce que les gouvernements, Napoléon les a lâchés euh, complètement. Il a envoyé les légions euh, massacrer les révolutionnaires de Haïti et n'a jamais rétabli le gouvernement de Pologne. Euh, en 1848, ils attendaient... Et les Français avaient autre chose à faire. Et dans la grande révolution, enfin la révolution de 1861-1863, les révolutionnaires attendaient Napoléon III, qui lui était en train de négocier avec l'ennemi traditionnel, le Tsar. Mais ce Donc... qu'on
0: est en train de raconter, c'est une idéalisation réciproque, François Bafoual. C'est sûr. Alors, mais... l'idéalisation alors... de la France par la Pologne amène les Polonais qui regagnent leur indépendance à faire appel à une mission militaire française vrai. dans euh, euh, les difficultés où ils se trouvent très vite. C'est sûr, et ils ont envoyé beaucoup de militaires pour justement
2: former, euh, ce qui n'a pas été d'ailleurs sans difficulté. Non, mais c'est extrêmement important, évidemment. Ce qui s'est échoué en 1918, c'est capital. La Pologne, pour la première fois depuis 123 ans, récupère un territoire, non pas son territoire. Elle aurait voulu plusieurs, euh, notamment euh, Pilsudski, etc., voulaient récupérer la Pologne d'avant les partages, d'avant 1772. Ils n'en récupéreront que 53%. Et surtout, ce qu'il importe de, de souligner, à mon sens, c'est que ce qui... Euh, unissent ces deux points, ces trois tronçons qui se sont développés complètement euh, différemment, mieux dans la partie, disons, occidentale de la Russie, c'est avec Wutsch, justement, mieux dans la partie occidentale de, euh, de la Prusse, très mal dans ce qu'on a appelé la Galicie qui dépendait de l'Autriche-Hongrie, la, de très très mal. Donc trois... Euh, tronçons, voilà, euh, avec des difficultés euh, tout à fait considérables et d'autant plus considérables que euh, ces tronçons, ce territoire, ce qui allait être la Pologne, a été traversé par toutes les armées. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ils apparaissent au moment de 1918, ce euh, tronçon, à peu près avec 53% de la, du territoire d'avant, euh, absolument pas homogène ethniquement. C'est-à-dire il y a environ 67% de Polonais. Ethnique. Ça veut dire qu'il y a 33% de euh, citoyens qui ne sont pas polonais. Or, au moment même où, donc il y avait euh, 14% ou 15% d'Ukrainiens, il y avait 8 à 10% de Juifs, il y avait des Biélorusses, il y avait des Kachoub, il y avait etc., au moment même où euh, on suit le traité de Versailles et la SDN qui garantit la, les États nouveaux qui émergent, il y a signé le petit traité de Versailles, celui de 1919, qui garantit aux minorités le droit d'exister par elles-mêmes. Et là... On est immédiatement dans la contradiction. La
0: démocratie parlementaire telle que l'imaginaient les acteurs des négociations ne va pas nécessairement euh, se réaliser. Restant dans l'idéalisation un instant. On va jouer euh, à Saint-Louis des Invalides dans les manifestations de l'amitié franco-polonaise qui malgré tout euh, euh, ont lieu euh, ces temps-ci. La fantaisie polonaise d'Udi Paderewski qui euh, était compositeur et pianiste avant d'être ministre.
1: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: La Pologne dans l'Europe et d'abord dans l'Europe d'après la Première Guerre mondiale. Les négociateurs des traités, François Bafoil, l'imaginaient comme un pays qui allait progresser vers une démocratie parlementaire heureuse à la façon de ce qu'on connaissait plus à l'Ouest. Et. Il y a plusieurs difficultés. La place de l'armée, c'était le socle, parce qu'elle avait joué un rôle important pendant la guerre d'indépendance jusqu'en 21-23. Et la question des, des minorités ethniques. Parmi les minorités ethniques, les Juifs, dont vous dites qu'ils représentaient 10% de la population, leur sort est resté. Et pour cause, dans toutes les mémoires. Un certain nombre étaient dans les Städtels, mais beaucoup étaient dans des positions très diverses dans la société. Le régime qui n'est plus parlementaire à partir de 1926, de Pildouski, qu'est-ce qu'il fait à l'égard des Juifs je vais juste répondre, euh, juste avant, euh, je vais évidemment répondre à cette concession
2: fondamentale, et je vais répondre à la grande difficulté de 1918-1920, puisque les frontières ont beaucoup bougé. Qu'est-ce qu'ils attendaient finalement, les Polonais, au-delà du fait qu'ils étaient satisfaits dans la récupération de la souveraineté nationale, en plus avec une figure tellement euh, charismatique que, 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 que <rire> Pilsudski Ce qu'ils attendaient, c'était le règlement de la question agraire. Ce qu'ils attendaient, c'était qu'enfin, Enfin, cette question qui avait euh, terriblement travaillé les siècles précédents trouve une solution dans la redistribution des terres. Ça n'a pas eu lieu. Pourquoi Parce qu'au moment où il s'apprêtait, puisque les plans étaient là pour la réforme agraire, au moment où il s'apprêtait à la faire, la révolution avait lieu en Union soviétique et que la première décision des autorités bolcheviques, c'était d'étatiser euh, les terres et de faire ce qu'on a appelé la collectivisation des terres. Et du coup, ça a provoqué sur l'Europe centrale et particulièrement sur la Pologne un, une crispation des élites dirigeantes qui ont bloqué tout et qui n'ont pas opéré ce que tout le monde attendait. Ça, c'est un premier facteur de blocage. L'autre facteur de blocage, c'était le fait que les minorités demandaient au même titre que la majorité polonaise les droits. Et c'est ce qui leur avait été reconnu au titre du premier, du, du petit traité de Versailles. Le petit traité, il disait, les minorités. Et donc c'était l'héritage de Woodrow Wilson, de ses grands principes de Woodrow Wilson énoncés en 19, c'était euh, le respect de la langue, le respect de la culture, le respect de la religion, d'avoir accès aux fonds publics pour euh, l'éducation, etc. Mais on voit bien que le verre était dans le fruit pour une nation qui était en train de se constituer, qui voulait dominer ethniquement, les, enfin les Polonais le voulait euh, sur toute autre alternative qu'eussent pu représenter les minorités on a eu tout de suite les tensions. On a eu tout de suite les tensions qu'ils étaient dans, au centre, qu'ils étaient en Silésie, etc. Et donc avec alors, les Juifs, du ski, alors, le il chef d'État, mais, mais ce qu'il faut dire avec les Juifs, c'est qu'il y avait effectivement une tradition largement antisémite et partagée dans la société, etc. Et, Toujours cette Union soviétique, toujours ce grand voisin. Il a failli envahir la Pologne en 1920. Ils ont été arrêtés le 15 août. C'est pour ça le grand la grande Pologne qui a sauvé pour la deuxième fois après Sobieski, qui a sauvé la Pologne, qui a sauvé l'Europe. C'est le 15 août 1920. Il a empêché, et c'est vrai, ils ont empêché que l'armée que rouge pénètre par la Pologne et aille en Allemagne où l'on avait les révolutions. Qu'est-ce qu'ont reproché les, euh, les, les Polonais C'est qu'il y avait beaucoup de Juifs parmi, parmi les Polonais. Ça ne veut pas dire qu'il y avait beaucoup de Juifs en tout, etc. Mais du coup, il y avait une association qui était faite, communiste Juif. Et c'est à partir de ce moment-là que le parti communiste polonais a été détruit et que les fondements de la démocratie qui permettaient une démocratie libérale ont été, euh, ont été supprimés. Et je termine juste, du fait de cet état déplorable dans lequel se trouvait l'économie à la suite des partages et à la suite de la guerre et avec toutes ces destructions, la situation économique ne pouvait qu'envenimer. En 1926, c'est-à-dire six ans après que les frontières aient été euh, décidées, en 1926, Piszewski, pour sauver la mise et imposer un ordre euh, souverain, impose le coup d'État et liquide la démocratie. Il reste plus que 14 ans avant que le nazisme fasse son œuvre, mais il meurt en 1935. Et en 1935, l'enchaînement fatal. Ses successeurs, notamment les colonels, s'associent avec Hitler.
0: On, on essaie de parler aujourd'hui de la mémoire de la politique des grands nœuds de la politique polonaise. Un musée d'histoire des Juifs a vu. Euh, son inauguration en, en 2013, qui euh, reçoit beaucoup de juifs du, du monde entier, même des soldats de Sahel en uniforme euh, qui euh, lui euh, rendent visite. Mais il est très difficile pour le gouvernement actuel du PIS de concevoir une histoire libre de la responsabilité des Polonais dans un certain nombre d'actes antisémites indéniables. Parce qu'en même temps, ce qu'il faut
2: dire, c'est que la Pologne a été le grand pays au 16e, 17e, à la fin du 15e, 16e, 17e, au moment où ils étaient exclus de la, de l'Espagne et du Portugal, a été un grand, le grand pays d'accueil, et le judaïsme mondial, il s'est retrouvé en Pologne, dans, euh, au, notamment au 16e, avant que le déluge ne se déclenche, et que tous les, euh, enfin, que les nombreux programmes, pogroms aient lieu. Et donc, c'est en Pologne où les Juifs ont trouvé l'autonomie, la reconnaissance, la possibilité d'utiliser des terres, d'habiter les villes librement, et ce fameux Kaal, qui était cette organisation administrative qui leur permettait une autonomie en élisant leurs propres autorités, c'est en Pologne. Donc ça, c'est la partie, disons, gauche ou droite, mais en tous les cas, c'est ce qu'il faut avoir en mémoire quand on dit antisémite. Non en Pologne, les Juifs ont bénéficié de la plus grande tolérance, et d'un autre côté, et notamment de, 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 des, des grands magnats, de la Charta, etc., et d'un autre côté, effectivement, pour plein de raisons économiques, le peuple qui était asservi euh, ne supportait pas ses concurrents, même la petite noblesse ne supportait pas ses concurrents, et on a... Et on a cette euh, cette euh, cette lutte.
0: Le troisième Mais euh, il faut quand même pas exonérer les, les, les responsabilités des, des dirigeants euh, politiques, Pilsudski et les
2: Juifs. Pilsudski les Juifs. Pilsudski c'est probablement le meilleur renfort dans les années 20 et 30 jusqu'à sa mort en 35 contre la droite nationaliste de Dmowski qui elle
0: était ouvertement antisémite et qui donnera les colonels après 35. Les colonels qui étaient fascinés par Berlin. Dernier nœud. Comment il est considéré par le gouvernement d'aujourd'hui le moment Solidarnosc C'est tout un débat. Kaczynski, le leader du PIS, juge que son frère jumeau, disparu en 2010, l'ancien président de la République a joué un rôle très important dans l'histoire de Solidarnosc. Dans le musée de Gdańsk, le centre d'histoire des solidarités, Kaczynski est réduit au rôle mineur qu'il a eu vraiment. Lech est considéré par le gouvernement actuel comme un collaborateur de la police politique. On peut pas dire que les leaders de Solidarnosc aient vraiment joué un rôle décisif visif dans la conduite des affaires, et notamment des affaires économiques, dans les années qui ont suivi. Ah non, je ne
2: suis pas d'accord avec vous. Solidarność en 1980, quand il émerge jusqu'au 13 décembre 1981, il représente toute la nation, 10 millions. Donc, c'est tellement énorme, c'est tellement équivalent à la Pologne que forcément, au moment où ça se libère en 1989, ça donne lieu à plusieurs courants. Les premières années, euh, guerre euh, Balcerowicz, etc., ce sont les gens de solidarité. Mais c'est le courant centriste. C'est ceux qui voient l'avenir de la Pologne dans la grande réforme des privatisations. On n'a pas le temps d'en parler, mais ça a été fondamental. Ça a été conduit par solidarité. Au même moment, la présidence de la République, elle a été occupée par un autre courant que de la solidarité. C'était Valesa, qui était président de la République. Et vous aurez ce conflit pendant dix ans. Et puis ensuite, Solidarność, ça prendra une allure vraiment de droite, de droite nationaliste, etc. Voilà. La, la et, mais, était... mais attendez, ce qu'il faut dire, c'est que les Kaczynski et le Kaczynski là, qui est député, qui dirige le PIS en ce moment, il critique, euh, quoi Ils critiquent la table ronde au motif, au motif que c'est là où le verre est dans le fruit depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a eu un compromis passé entre les élites de Solidarité et il vise évidemment tous que, euh, et tous les autres et les communistes. Et c'est pour ça qu'il se donne pour objectif de liquider tout l'héritage. Alors, entre parenthèses, Kaczynski, qu'est-ce qu'ils faisait les deux Kaczynski, à ce moment-là Ils étaient à la table ronde, assis, ils ont participé au compromis de la table ronde, il était conseiller, euh, celui qui est actuellement, euh, pas au pouvoir, mais en tous les cas, à la chambre et qui dirige le PIS. Oh, à la manœuvre. À la manœuvre, était conseiller de euh, de, de Valesa, il sera nommé ensuite son chef de cabinet, et Valesa en aura tellement marre de ces euh, euh, agitations, etc., qu'il leur renverra en 1991. Alors là, il y a encore une fois un énorme mensonge qui fait que que ceux qui sont au pouvoir, l'épice, ont participé à ce dont ils dénoncent et qu'ils assignent comme la cause des
0: malheurs. Au moment de l'anniversaire de l'indépendance, une statue de Kaczynski, le frère jumeau qui était président de la République, euh, celui qui a disparu dans un accident en 2010, a été érigée qui est un peu plus haute que la statue de Pilsudski.
2: Voilà, c'est ça. Donc on voilà encore une fois, on, on, on valorise effectivement les morts et on trouve qu'effectivement ils ont payé pour le pour l'avenir la, pour de la Pologne. Mais en quelques minutes, ce qu'il faut dire quand même. Ah non non, quelques secondes. On n'a pas, pas, pas le temps. Le PIS a réussi économiquement et socialement, là où la plateforme euh, civique de Tusk a échoué. Ils avaient réussi économiquement, mais ce qu'a su faire effectivement euh, Kaczynski c'est redistribué. Et il redistribue, et c'est pour ça qu'il a cette assise considérable.
0: Merci à vous, François Bafoil. Euh, on peut lire votre livre sur la Pologne, un livre collectif chez Fayard, et puis vous publiez chez Hermann un grand livre sur Max Weber, en attendant un livre au printemps sur Weber et Freud. L'émission a été préparée par Ininka Negulesco avec à la technique Tiffany Battistel, à la réalisation Valérie Aestaraï.